0: El metallari e benvenuti ad una nuova puntata di Metal Thunder siamo come sempre su radio r18 io sono sempre la madame e come tutti martedì staremo insieme fino alle 21 per allietarci il preserata con un po' di metal poi oggi no però torino in questi giorni è sempre più nebbiosa e funerea quindi direi che l'atmosfera è veramente perfetta e cotta a puntino per la nostra trasmissione cioè meglio di così proprio non potevamo chiedere e dunque in questa buia serata di gennaio che Cosa facciamo? Ci spaventiamo, come diceva Richard Benson, vi dovete spaventare, sì oggi parliamo di paura, un sentimento che per forza di cose proviamo tutti, abbiamo provato, proveremo e che fa parte dell'animo umano e animale e che è anche assolutamente utile, cioè la paura ci permette di salvarci, di non metterci inutilmente in pericolo, di prendere decisioni davvero di vita o di morte, e in assoluto è un sentimento utile per quanto non tra i più piacevoli, ovviamente è una risposta emotiva, a qualche tipo di impulso esterno che può essere davvero di qualsiasi genere ed è anche un sentimento che ha appunto tante sfumature diverse, conoscendo tutte queste sfumature, conoscendo che cosa fa paura a noi comuni mortali si può capire tanto della nostra psiche, del nostro inconscio a questo proposito c'è un test che nei meandri un po' scuri di internet va molto di moda, è un test proiettivo di personalità creato da questo psichiatra ungherese degli anni 30 che si chiamava Leopold Zondi e infatti il test si chiama test di Zondi, che stabilisce un legame tra la paura e la repulsione che proviamo per qualcosa o meglio qualcuno e le paure e le pulsioni represse del nostro inconscio oggi è qualcosa di superato dalla psicologia e dalla psichiatria però è comunque interessante da fare e anche divertente se vi piacciono queste cose un po' creepy praticamente la versione web ridotta propone questi otto volti che erano tutti volti di reali pazienti di questo psichiatra affetti da patologie psichiatriche varie che non sono ovviamente svelate il volto tra questi che più vi fa paura che più non vorreste vedere di notte in un vicolo buio pararvisi davanti rivela qualcosa su di voi ecco potete trovare questo test ovunque sul web non ha ovviamente particolare valenza scientifica ma è divertente o spaventoso a seconda dei vostri sentimenti al riguardo ma che c'entra tutta sta roba con il metal c'entra perché se noi sappiamo tendenzialmente possiamo sapere ecco che cosa ci fa paura che cosa ci fa venire i brividi che cosa ci inquieta di più possiamo servircene per veicolare questi sentimenti attraverso l'arte e lo fa in primis tutto quello che ha a che fare con l'horror ovviamente cinema, arte, letteratura ma si può fare pure con la musica e il metal è da sempre un tipo di musica che punta anche su elementi inquietanti orrorifici, paurosi, mortiferi e tutto quello che volete che quindi sono spesso usciti fuori prodotti veramente inquietanti per diversi motivi, vuoi per il testo della canzone, vuoi per una storia legata al brano vuoi anche semplicemente per l'atmosfera che la musica evocava e allora oggi abbracciamo la nostra paura non fuggiamo ma le corriamo proprio incontro e iniziamo a farlo con Yarrow Iron Maiden e questa è Fear of the Dark of the dark partiamo in maniera piuttosto ovvia con questa puntata di Metal Thunder tutta dedicata alla paura sì perché gli Iron Maiden qui alla paura ci dedicano una canzone in particolare alla paura del buio qualcosa che tutti noi abbiamo inconsciamente e da cui non ci liberiamo mai davvero no nemmeno quando riusciamo da bambini finalmente a spegnere la lucetta sul comodino alla fine è una delle cose eh, che fa più paura a tutti noi è l'incognito, l'incertezza non sapere che cosa si nasconda ma anche letteralmente non ci possiamo sentire sicuri se ci troviamo di fronte ad un vicolo buio e non sceglieremo mai di percorrere una strada non illuminata da soli di notte no perché giustamente per difenderci dobbiamo avere chiaro che cosa abbiamo di fronte e dal buio può potenzialmente emergere qualsiasi cosa è una delle paure più, più primordiali e anche facilmente comprensibili che abbiamo no? e i Iron Maiden giustamente hanno sfruttato questa cosa per eh, questa canzone molto d'atmosfera che descrive bene cosa si prova a camminare da soli di notte, saltare al primo rumore sospetto, sentirsi osservati, sentirsi seguiti e non poter sostanzialmente fare niente in realtà, no, è il classico sentirsi osservati quando in realtà non c'è nessuno, una delle situazioni più inquietanti in cui trovarsi sfruttata da tantissimi horror, cioè proprio il classico fantasma che aspetta ai piedi del letto che il malcapitato protagonista si svegli, c'è tutto un enorme filone di cinema horror, un po' più d'autore diciamo e meno di intrattenimento che tende a sfruttare proprio questo aspetto della paura del buio piuttosto che puntare sul mostro che spunta no? cioè puntare sul fatto che sia decisamente più inquietante fissare una stanza buia senza sapere che cosa ci sia dietro piuttosto che vedere emergere un demone, un fantasma formaggino o un mostro bavoso che ti salta addosso se vi piace spaventarvi in questo modo il consiglio cinematografico può essere un film come Babadook in cui il presunto mostro si vede sì un pochino ma per la maggior parte del tempo non si si vede oppure un ancora più oscuro Skinamarik, questo horror del 2022 che punta esattamente su questo l'orrore dell'attesa di qualcosa, qualcosa che di fatto non si vede mai, è particolare sicuramente ma eh, parecchio angosciante se è questo il tipo di brivido che state cercando. Ora ci ascoltiamo i Distopia. Questa è Sanctity.
1: Unable to make a living, at age 49, Alex walked into the woods near his house and shot himself. have taken my life in order to provide capital for you. It's purely a business decision. I hope you can understand that. I have to undergo the constant pressure from auditors and it's more than I can stand. I just don't have the energy to start over. I didn't want to mess up the house, so I back by the canoe. Dr. Frank Dobinson had a distinguished and productive career. He had a wife and kids. Through all the world he appeared to have a rich and happy life. But at age 56, Frank walked out to his favorite beach in Pensacola, Florida, shot himself in the head. Dearest Samantha, I can no
2: longer endure the pain. I can no longer endure the pain. I can no longer endure the pain. We have often talked about when a person's time is up. headphones
1: on and there was an Aussie record on the turntable so we called our lawyer I'm angry I hate you, I also of course am not too satisfied with myself, I pull things off very well and I'm gonna blow up the whole thing the individual takes a bunch of pills and the message may be even stated explicitly verbally, the individual says I hate you, you're an evil person, I uh, want you jump out the window or kill yourself or shoot yourself or make yourself a sacrifice to the deity and goes ahead and does it i just to my back and
0: cut the reins and i just. Dystopia Sanctity, questo pezzo è veramente inquietante per diversi motivi a partire dalla tematica che tratta che è il suicidio, ci sono ovviamente tantissime canzoni metal e non che parlano di suicidio, è una tematica purtroppo sempre attuale ovviamente e che è sempre stata interessante per il rock e per Levi in generale, qui i Dystopia lo fanno inserendo come avete sentito delle registrazioni di persone reali che raccontano cose relative al suicidio, ci sono per esempio letture Eh, di lettere da Dio oppure questo padre che racconta di essere un giorno tornato a casa e aver trovato suo figlio morto, no? Suicido ovviamente con delle cuffiette ancora, una canzone di Ozzy Osbourne, insomma un sacco di cose veramente pesanti da sentire in più il ritornello in scrimo non dice quasi altro che Fear of Life, quindi paura di vivere paura della vita, un brano dal significato molto pesante insomma, che non è certo l'unico a trattare la materia come abbiamo detto, però l'idea di inserire voci registrate che raccontano La realtà è qualcosa di molto efficace per incutere inquietudine oltre che ovviamente tristezza e questa operazione appunto di inserire voci reali, voci da documentari, chiamate al 911 o alla polizia, insomma voci di gente reale, è qualcosa che nel mondo rock si è fatto parecchio perché il risultato è quasi sempre davvero molto inquietante quindi molto efficace è agli occhi e alle orecchie di chi lo ha creato. Per esempio c'è And Then She Bleed, una canzone dei Suicide Silence che riporta la telefonata reale al 911 di cui Questa donna che stava assistendo ad una scena terribile, uno scimpanzé pensate, che stava brutalmente attaccando una sua amica che è rimasta completamente sfigurata a vita perché questa scimmia le ha letteralmente mangiato la faccia e le mani e i suoi silence hanno pensato di inserire questa bella registrazione nel pezzo. O ancora un brano come In Pieces, The Entrails, contiene un estratto da una famosa intervista a Charles Manson e così via. Ecco, se invece il tipo di eh, inquietudine che cercate è questo, il consiglio è quello di puntare appunto sui documentari, magari quelli che invece delle ricostruzioni come tendono a fare quelli più televisivi, puntano magari su filmati reali, registrazioni originali. Un documentario molto interessante ma molto, molto triste, attenzione perché davvero vi rovina la, la giornata ed è anche parecchio discusso a livello etico è The Bridge, un docufilm del 2006, tutto basato sul fatto che il Golden Gate Bridge è il ponte da cui si suicida più gente al mondo. Il regista e da qui viene la problematica diciamo etica che ha sollevato questo film, si è appostato per un anno in un punto lontano sulla costa, ha inquadrato il ponte aspettando che qualcuno arrivasse per togliersi la vita o per tentare di farlo e ha poi ricostruito la storia delle persone che ha filmato ovviamente è una cosa pesante emotivamente, cioè è veramente un pugno nello stomaco, però ecco se cercate qualcosa di questo genere più realistico è una visione consigliata ovviamente a vostro rischio e per Ora c'è Ozzy Osbourne con Eat Me Osborne. Ozzy nel 2020 fa questa canzone la dedica ad uno dei cannibali più famosi della storia quindi qua si parla di una paura che è più un disgusto diciamo generato dal testo di questa canzone ma più che altro soprattutto alla storia a cui è legato perché Ozzy non è l'unico ad aver dedicato un brano al signor Armin Maives noto a chi segue il true crime per chi non sapesse di chi sto parlando avverto che se siete deboli di stomaco forse dovreste cambiare radio o fare l'altro per qualche minuto perché Armin Maives è un cannibale così famoso perché la cosa particolare del suo caso è che la persona che ha ucciso barra mangiato era consenziente sì ragazzi proprio così, il buon Armin ha cercato su oscuri forum del web che spero non esistano più o che si trovano molto nel deep web non lo so, qualcuno da mangiare ma lui voleva proprio che l'altro fosse consenziente cioè era una condizione fondamentale del suo annuncio e la cosa incredibile è che l'ha trovato Questo è stato accertato dalle conversazioni virtuali dei due Quella che poi è diventata la vittima di MyVest aveva consentito a farsi mangiare parti del corpo Poi diciamo che le cose sono un po' sfuggite leggermente di mano e questo poveraccio è morto malissimo Però si partiva da una base di consenso e vabbè è importante Ed ecco che Ozzy Osbourne ma anche Rammstein ma anche Marilyn Manson hanno dedicato un brano a questa storia assurda Perché un'altra cosa che piace un sacco al metal sono le storie gore, le storie disgustose sotto tutti i punti di vista sono famosissimi ormai i testi di gente come i Cannibal Corpse che parlano sempre e solo di immagini violentissime, purulente, schifose putride, al limite veramente dell'assurdità dell più totale ci sono interi sottogeneri del metal che si occupano proprio di tematiche splatter come il, green, il grindcore, il pornogrind il Gore Grind, tutti questi ameni generi che hanno praticamente soltanto testi ultraviolenti perversi sotto ogni punto di vista splatter, macellai, eccetera eccetera. Qua si tratta appunto più che di paura, come dicevamo prima, di repulsione, no? di brividini di schifo, poi qualcuno riesce a reggere certe tematiche, qualcuno no e ci sta. Ecco, se questo tipo di paura di e disgusto che cercate visto che oggi siamo anche un po' cinefili e eh, ci sta, il consiglio spassionato è oltre ad una scorpacciata di sole enigmista dal primo al dieci, visto che è uscito di recente così come Antipasto, ma soprattutto tutti quegli oscuri film che gli appassionati di cinema estremo con Conoscono bene e che sfruttano apertamente e solamente il fattore shock tipo la saga di guinea pig di cui avevamo parlato già nella puntata dedicata al metal giapponese ma anche per esempio ad un august underground questo film che è un finto documentario girato da due finti serial killer anche piuttosto realistico ma insomma vi deve veramente proprio piacere guardare la gente torturata ovviamente sempre per finta altrimenti poi non c'è molto altro di sostanza ora c'è nuclear war dei Voivod appunto I canadesi Voivod che invece si preoccupano, anzi si preoccupavano nel 1984 di un qualcosa che è stata ma che è pure un po' oggi una paura reale, concreta, ovvero quella della guerra nucleare ovviamente, dell'energia atomica. Nuclear War è un pezzo come diversi altri che si occupano di questo tema che deriva proprio da una grande paura che abbiamo da un bel pezzo insomma direi da Hiroshima all'altro ieri, anzi letteralmente l'altro ieri visto che proprio in questo momento in Piemonte hanno testato eh, i messaggi alert per i test nucleari quindi ovviamente siamo negli anni 80 non è un decennio casuale per il tema della guerra atomica del nucleare in assoluto c'era ancora tensione stati uniti unione sovietica poi vabbè diciamo l'apocalisse sfiorata nella baia dei porci era lontana ma nemmeno tanto poi nell'86 c'è stato il disastro di Chernobyl, insomma i sentimenti degli americani ma degli occidentali in generale non è che fossero proprio tranquilli e sereni nei confronti dell'energia atomica cosa che si è splendidamente riproposta qualche anno fa in cui pareva che stessimo rischiando nuovamente di essere tutti spazzati via dalla faccia del pianeta. Nell'ottobre del 2022 Putin stava testando i suoi missili nucleari e dall'altro lato anche la Nato stava facendo dei test, quindi ci siamo un po' tutti un attimo ritrovati a pensare eh, mo? ecco e non mi sento di dire che sia un caso che un film come Oppenheimer di Christopher Nolan sia capitato proprio in questo periodo storico di grande ansia per le sorti della razza umana in generale, ecco che sono diverse le canzoni metal e di nuovo non solo dedicate a paure concrete reali contro cui ci sentiamo un po' impotenti, no? come le guerre i genocidi, come i disastri naturali e via dicendo, in questo caso il consiglio cinefilo è, a parte Oppenheimer, che dovreste assolutamente recuperare in caso non l'aveste ancora visto, vi direi The Day After per capire un po' l'aria che si respirava negli anni 80 riguardo il nucleare, poi è un film per la tv quindi a livello, diciamo, te tecnico qualitativo non è ai livelli di un film per il cinema non è certo Oppenheimer ecco ma all'epoca della sua uscita nel 1983 ha avuto un impatto emotivo sul pubblico davvero molto potente negli Stati Uniti si era creato veramente il panico dopo l'uscita di questo film che racconta una ipotetica ma comunque molto realistica guerra nucleare tra Stati Uniti e Unione Sovietica per appunto eh, che risulta però appunto in attacchi diretti reali quindi proprio nell'effettivo lancio di bombe con tutte le conseguenze Apocalisse del caso per poi anche mostrarne gli effetti successivi, quelli causati dalle radiazioni, dalla devastazione, insomma una roba molto bella da vedere se vi mettono ansia queste cose. Ora ci sono i Jane's Addiction con Ted Just Admit It. Ted just admitted ecco i James Addiction dicono Ted dai ammettilo falla finita e chi è questo Ted? naturalmente Ted Bundy uno dei più noti serial killer statunitensi della storia avete sentito anche degli estratti della sua voce reale il brano è un riferimento al fatto che Ted Bundy in eh, diverse eh, interviste ma in particolare in questa famosissima intervista che potete trovare tranquillamente su Youtube molto interessante se vi piacciono queste cose Diceva appunto che la colpa del fatto, cioè che lui avesse fatto ciò che ha fatto, scusate il gioco di parole, era della pornografia, della televisione, cioè fino all'ultimo secondo ha cercato comunque di rigirarla a suo favore, perché Ted Bundy era un bugiardo patologico, un narcisista talmente enorme che si è scavato la fossa da solo, no? credendo di potersi persino fare da avvocato, cioè per il suo processo ha rifiutato l'avvocato, ha, ha segnatogli d'ufficio, no? e ha tentato molto, molto goffamente in realtà di difendersi da solo ma non ha fatto altro che peggiorare la situazione beccandosi ovviamente la pena di morte. In questa intervista appunto molto nota ha fatto la sera del 23 gennaio 1989 con James Dobson psicologo e scrittore nel penitenziario statale di Starkle in Florida era il giorno prima della sua esecuzione e si può osservare ancora il suo tentativo di manipolare in qualche modo Dobson cioè cerca di farlo un po' quasi passare dalla sua parte, di, farlo, di farsi compatire, di rendersi una persona piacevole, qualcosa che finché era un po' lucido, diciamo, eh, non ad un passo dalla sedia elettrica, gli era pure venuta piuttosto bene, cioè pensate che il giudice che gli ha poi confermato eh, la pena di morte in tribunale ha detto lei è un giovane uomo brillante ed è un peccato perché avrebbe potuto essere un ottimo avvocato, cioè quasi fosse un po' dispiaciuto più per Ted Bundy in sé che per la situazione, no? questo per che in quanto manipolazione era piuttosto bravo un po' meno ovviamente il giorno prima dell'esecuzione in cui appare piuttosto, cioè, come dire, disperato nel tentativo di cavare eh, qualcosa no il giorno dopo, appunto, il 24 gennaio del 1989 appunto Bandi morirà sulla sedia elettrica la cosa assurda di quell'intervista che, ripeto, potete trovare tranquillamente su YouTube ad un certo punto va via la luce per qualche secondo e pare che sia perché in quel momento stavano testando la sedia elettrica che lo avrebbe poi ucciso mamma mia che puntata oggi, mi dispiace perché probabilmente vi sto rovinando la serata ma pazienza, ora ci sono i Rotten Christ con Grandis Spiritus Diavolos Speritus Diavolos, questo brano dei Rotting Christ, direttamente dalla Grecia, con furore, è un'occasione per parlare eh, di una paura molto sentita, soprattutto nei paesi in cui la religione cattolica ha un peso importante, come l'Italia ad esempio, anche se non si crede in Dio o non si crede nel Dio cattolico, oppure se non si è particolarmente convinti della propria religiosità, l'impianto culturale che abbiamo in Italia, come in altri paesi simili a noi, ha una componente ecclesiastica molto forte, Crucif fissi ovunque sacramenti, matrimoni in chiesa, anche chiese ovunque, insomma, per raccontare cosa significa essere italiani o che cosa sia l'Italia, la religione in un modo o nell'altro c'entra sempre, non si può ignorare, anche soltanto dal punto di vista simbolico, ecco. Va da sé che la paura del male, che sia Satana, che siano i demoni pagani o che sia una possessione demoniaca, per esempio, è qualcosa di insito in tutte quelle culture in cui si crede nell'esistenza del bene e del male, in particolare la Possessione demoniaca è un qualcosa che da sempre affascina e spaventa un po' tutti, no? L'idea che il male possa usare un veicolo umano per entrare nel nostro mondo, l'idea anche di perdere il controllo del proprio corpo e della propria personalità, man mano che Satana o chi per lui prende il posto della persona che sta abitando. Non serve essere cattolici per capire che una roba del genere è inquietante, cioè si lega anche alla paura delle malattie mentali, all'idea di non, di non avere appunto più il controllo sulla propria mente, sul proprio essere, ecco che servirsi di questo concetto per provocare è una cosa che il rock ha sempre fatto il metal ancora di più satanisti veri e propri, cioè seguaci della chiesa di satana, ce ne sono pochi alla fine della fiera poi satanismo non vuol dire una cosa sola ci sono diverse correnti, diversi credi legati alla figura di satana e non tutti sono sette, anzi la maggior parte non lo sono, se pensate a della gente incappucciata che sacrifica i capretti cioè non è quella roba lì cioè, il satanismo occultista per esempio Più che è una componente anticlericale forte eh, da lì deriva il simbolo della croce rovesciata che piace un sacco ai metallari ma poi c'è anche il satanismo razionalista, quello di Lavei nato negli anni 60 che invece è per esempio assolutamente ateo in cui vengono esaltati i piaceri terreni a differenza di ciò che predica la chiesa cristiana ma ce ne sono altri è anche un movimento filosofico insomma le cose non sono mai semplici come sembra ma sicuramente il metal si serve di questo immaginario che per forza di cose è inquietante I motivi che dicevamo prima Cioè a livello culturale Risulta più spaventoso Più inquietante una croce rovesciata Rispetto alla statua di una persona morta In croce con una ferita Aperta sul fianco Per dire no, la potenza dei simboli A cui siamo abituati Discorso interessantissimo ma complesso Quindi occupiamoci di musica che è poi il motivo Per cui siamo qui Ora ci sono gli Slipknot con The Virus of Life Of the Virus of Life, un brano molto inquieto che si può leggere in vari modi c'è qualcosa di brutto, di spaventoso di incontrollabile che cresce dentro di te qualcosa che è ormai sedimentato e non puoi farci niente come un virus appunto si può vedere come una malattia che ti consuma pian piano da dentro come una discesa verso il delirio la follia, la perdita del controllo può essere una follia un omicida o autolesionista o può essere anche una metafora della depressione, del malessere, della sofferenza che pian piano ti mangia e non riesci a farci niente, no? che la vedi ovunque da cui non riesci a scappare una canzone che punta sì, sul testo ovviamente ma anche semplicemente sulla, su questa atmosfera carica di ansia e oppressione che crea e la discesa nella follia è un qualcosa che è veramente spaventoso e ha sempre spaventato l'essere umano, se pensiamo anche soltanto al cinema horror riferirsi al cinema horror è interessante perché è specchio di quello che ci fa più paura, no? E basti pensare anche soltanto a Shining capolavoro di Stanley Kubrick Vabbè, ovviamente prima c'era The Shining romanzo di Stephen King però ecco che Shining è proprio questo una graduale perdita di controllo perdita della ragione di questa famiglia che si rende lentamente conto di avere accanto un pazzo omicida non è di certo l'unico film o l'unica opera che parla di queste cose ma è sicuramente quella di Jack Torrance una figura simbolica a questo proposito è interessante un progetto musicale concettuale che non è meta ma potete comunque dargli una chance eh, anche se è veramente veramente molto inquietante sto parlando di Everywhere at the End of Time di The Caretaker, un progetto di musica elettronica sperimentale basato sul, sulla demenza sull'Alzheimer, cioè il punto è dare il senso di quello che succede nella mente di una persona malata di Alzheimer o di demenza, che piano piano perde se stessa, pezzo dopo pezzo un pezzettino di memoria e identità dopo l'altro The Caretaker ha diviso questo progetto in sei album che corrispondono a sei fasi dell'avanzamento della malattia, infatti gli album si chiamano stage 1, stage 2, eccetera eccetera, cioè fase 1, fase 2. ha usato un campionamento di uno strumentale orchestrale da ballo, un po' sognante un po' distante, no? progressivamente sfaldando il tessuto sonoro, fino a che non è praticamente più riconoscibile, esattamente come accade ad una persona malata di demenza o di Alzheimer, ad un certo punto la melodia non si riconosce più, si confonde con altre poi ogni tanto ritorna ma non è più come prima, un po' come quando cerchi di ricostruire un ricordo passato che proprio non riesce a venire fuori fino agli ultimi stadi in cui c'è soltanto confusione, sofferenza, paura, vuoto e un minuto di silenzio finale come ultimissima parte di questi sei album è veramente difficile spiegare a parole che cosa si prova ascoltando questo progetto perché è una sensazione veramente angosciante quella che è riuscito a ricreare The Caretaker lasciando proprio tutte le sfumature più sottili del processo di perdita graduale della memoria ma anche dell'identità di una persona everywhere at the end of time consigliatissimo se avete voglia di provare sensazioni non proprio serene Topsy, service for a vacant coffin. Prima abbiamo sentito Epic Destroyer con Junkyard God e oggi abbiamo parlato di cose un po' pesanti, argomenti un po' hardcore insomma, ma ragazzi il metal certi argomenti li chiama proprio, quindi non si può scappare. Terminiamo con una nota un po' più leggera così da non rovinarci proprio completamente la serata. La paura può diventare a volte fobia, cioè un terrore nella maggior parte dei casi irrazionale no? nei confronti di oggetti cose situazioni immagini persino parole che magari per tutto il resto della popolazione non hanno alcun significato mentre per chi soffre di quella eh, fobia sono qualcosa di spaventoso di terribile che genera reazioni molto forti nella persona se avete mai visto un aracnofobico trovarsi un ragnetto sulla giacca capite di che cosa sto parlando ma di fobie un po diciamo particolari ce ne sono parecchie per esempio la componofobia è la paura la repulsione verso i bottoni i bottoni classici delle giacche e delle camicie, no, c'è chi non riesce a toccarli nemmeno a vederli, poi la tripofobia sul web è abbastanza famosa, è la paura di piccoli buchi tutti vicini, per esempio un alveare, una formazione schiumosa, un pezzo di formaggio bucarellato e via dicendo, tutte le superfici che presentano questo tipo di pattern, poi c'è la talassofobia, la paura delle profondità marine, del mare in assoluto e questa forse è più condivisibile da più persone, Ma poi c'è per esempio la submeccanica che è la repulsione verso oggetti costruiti dall'uomo che emergono o sono sommersi in acqua, dall'acqua questo può includere relitti di navi nei fondali marini ma anche per esempio un mulinello in una vasca da bagno ancora la onfalofobia, la paura dell'ombelico la geniofobia, la paura dei menti strani l'optofobia, la paura di aprire gli occhi o degli occhi in generale la teofobia, la paura della religione o degli dei la quinofobia, la paura della neve e dell'inverno e via dice. Ragazzi ce ne sono davvero tantissime una più particolare dell'altra diciamo su queste note di brivido di paura vi lascio stare ci rivediamo la settimana prossima con Metal Thunder sempre su Radio R18 sempre dalle 20 alle 21 e io vi lascio in compagnia dei Black Sabbath con Black Sabbath ciao